A veces trato de resolver problemas enfocándome en los síntomas en vez del problema central. El ignorar la raíz del problema me lleva a conflictos persistentes, asuntos sin resolver y relaciones rotas. Jesús me ayuda a llegar al corazón de los asuntos importantes de la vida y me ayuda a superarlos. Buenas tardes nuevamente a todos, muchas gracias por estar aquí en este auditorio acompañándonos en nuestro servicio en Sugar Creek, como también a los que nos acompañan por el internet, siempre es un gusto que ustedes nos sintonicen durante nuestros servicios en vivo también y también en YouTube donde la gente posteriormente está viendo nuestros servicios. Pues en esta tarde estamos continuando con una serie que comenzamos la semana pasada, que usted ya vio el promo acerca de ella, que es Desde mi Interior. Y el propósito de esta serie es poder estudiar algunas cosas que Jesús nos dijo con respecto al verdadero problema que todos nosotros pasamos en la vida. Muchas veces nosotros atribuimos ciertas cosas que suceden en nuestra vida a cosas equivocadas, a cosas externas. Pero lo que vamos a ver es que en la gran mayoría de los casos, las cuestiones que nosotros afrontamos es una cuestión de nuestro corazón. Y por lo tanto, si nosotros vamos a encontrar una solución a las cosas que nosotros enfrentamos, no es simplemente cambiando una conducta externa, aunque eso es una parte de ello, sino que en realidad es ir a la fuente del problema, que es nuestro corazón. Cuando nuestro corazón cambia, todo lo demás cambia. Y por eso la semana pasada empezamos esta serie hablando acerca de los estándares y cómo Dios nos, está, nos da estándares, su ley, con el propósito de que cambie nuestro corazón y no simplemente nuestra conducta. Pero en algún momento nosotros como seres humanos, tanto los judíos como aquellos de nosotros que no somos judíos, tomamos esto de los estándares y pensamos que solamente era seguir esta conducta externa para que pudiéramos estar bien con Dios. Pero Dios, Dios desea que tu corazón cambie. Y cuando tu corazón cambia, todo lo demás cambia. Por lo tanto, hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas donde necesitamos cambiar, que son más comunes para nosotros. Y he llamado a esto, no te envenenes, no te envenenes. ¿Usted sabe cuál es? el animal más venenoso que existe en la tierra ¿sabe cuál es el animal más venenoso que existe en la tierra? quizás usted está pensando que a lo mejor es una culebra y usted dice wow y en esta semana con tanta inundación vi varias de ellas así que ni acercarme a ellas o a lo mejor usted piensa que es una araña eh, eh, un, algún tipo de araña que a lo mejor es la más venenosa y le puede picar pero en realidad el animal más venenoso que existe es la cubo medusa y esta es una foto de ella si usted está en el mar en alguna ocasión y usted ve esta imagen más vale que usted se aleje lo más que pueda 
Porque el animal más venenoso que existe en el mundo es este animal, la, la cubo medusa. Y este animal desde 1954 se ha registrado más de 5500 personas que han muerto porque han sido picadas por este animal. De hecho es 5567 personas han muerto por encontrarse eh, con, el, con este animal y, y ser picado por este animal y el veneno de, de ella eh, matar a esa persona. De hecho, una, una de las cosas eh, con respecto a, a este animal es que cuando uno es picado, automáticamente el veneno va al corazón de la persona y empieza a, a prácticamente parar todo el, todo el corazón, el funcionamiento del corazón, como también el sistema nervioso de lo que es la persona. Y de hecho, uno de los remedios, interesantemente, es que cuando uno ha sido picado por una cubo medusa, uno tiene que frotarse con vinagre. Así que si alguna vez le pasa, frótese con vinagre. Ahora, a ver dónde encuentra vinagre en medio del mar. Ese ya es otro problema. Pero el vinagre, porque tiene un ácido acético, uno de los ingredientes del vinagre, contrarresta los efectos del veneno. Pero uno tiene que hacerlo inmediatamente para que uno no muera por el, la, la mordida o la picada de la cubo medusa. Pero ¿sabe que hay una cosa que inclusive es más venenosa que la cubo medusa? ¿Y sabe lo que es? Es el enojo. La ira. Tú y yo tenemos algo dentro de nosotros que es peor que una cubo medusa. Y que puede llenarnos de tanto veneno que no solamente nos va destruyendo por dentro, sino que también puede destruir a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos matrimonios no han sido afectados por el enojo, la ira de uno de los cónyuges? ¿Cuántas relaciones con los hijos no han sido lastimadas por el enojo y la ira de un papá, de una mamá o de los hijos? La ira y el enojo pueden producir un veneno en nosotros que destruye, que carcome, que realmente al final causa daños irreparables en nuestra vida y en nuestra relación con otras personas. Y algunos han llamado a la ira una epidemia nacional, algo que cada vez está subiendo más. De hecho, uno de los periódicos más famosos de Estados Unidos que se llama USA Today, Hace unos eh, tres años aproximadamente empezaron a hacer unos estudios acerca de, de la cantidad de personas que están sufriendo con respecto al enojo y estimaron en ese tiempo, no sé cómo hacen estas, estos estudios porque a mí no me llamaron y a, probablemente a ti no te llamaron, pero en algún momento encontraron que por lo menos el 50% de la población en Estados Unidos sufre de problemas de ira. Y luego de que habían hecho ese estudio, lo volvieron a hacer hace poco tiempo y encontraron que había aumentado. Ya no era solo 50%, había aumentado en un 60% de las personas que sufren de la ira. Otro estudio que se hizo, que es de la Universidad de Harvard, encontraron que dos terceras partes de los adolescentes, ellos reconocieron que en su vida, ellos se encuentran combatiendo 
con constancia con respecto a peleas que ellos, ellos tienen, momentos en los cuales inclusive destruyen cosas, en un momento de enojo toman algo y, des, y, y lo rompen, lo destruyen o que insultan a la otra persona o inclusive que se meten en una pelea con otra persona. A lo mejor tú lo sabes porque es uno de tus hijos o tú eres uno de esos adolescentes. Pero cada vez estamos encontrando que la ira, el enojo, es algo más común en nuestra sociedad y se está convirtiendo en una epidemia. Y si realmente somos honestos en esta tarde, tendríamos que reconocer que quizás nosotros mismos estamos sufriendo de esto. Y mi propósito para ti en esta tarde es que al ver estos principios que Jesús nos va a presentar en un, en un momento, tú puedas encontrar y puedas aplicar la cura del veneno que es la ira y que es el enojo ahora para ello una de las cosas que nosotros necesitamos entender con respecto a esto de la ira y, de, y del enojo es de que muchas veces nosotros no le damos la seriedad que ésta debería de tener en nuestras vidas y en este pasaje que vamos a ver en un momento que Jesús habla acerca de la ira y del enojo en esta predicación del sermón del monte él dice algo que seguramente había causado un shock en las personas que lo estaban escuchando seguramente las personas cuando escucharon lo que Jesús dijo pensaron que él se había equivocado que a lo mejor simplemente dijo algo que él no tenía la intención de decir pero como vamos a ver en un momento lo que Jesús está diciendo es algo que debería de causar alarma entre todos nosotros y es esto él comienza diciendo ahí en Mateo capítulo 5 versículo 21 ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal pausa nosotros sabemos esto esto es uno de los diez mandamientos es el sexto mandamiento quizás es el mandamiento más grave que uno podría pensar que uno podría infringir o sea matar a una persona no puedo pensar en algo peor que se le podría hacer a alguien que nosotros le quitáramos la vida a una persona yo puedo decir wow gracias a Dios yo no he matado a nadie y tú, tú piensas lo mismo yo jamás he matado a nadie me molesto con las personas pero nunca he matado a nadie pero escucha las palabras que Jesús dice a este público que conoce bien ese mandamiento y que ellos mismos decían bueno esto no se aplica a mí yo no he matado a nadie jamás le he quitado la vida a nadie es más ni, ni he estado en una pelea a puños con una persona mucho menos el de quitarle la vida a esa persona escucha lo que dice Jesús pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal momento o sea, Jesús estás diciendo que cuando tú te enojas con una persona es como que matas a esa persona y Jesús está diciendo sí el enojo para Dios tiene las mismas consecuencias que el matar a una persona inclusive él continúa diciendo es más cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno pues gracias a Dios que nosotros jamás hemos insultado a una persona 
Por eso no tenemos que tener temor de que vamos a ir al infierno. O es realmente lo que nosotros podemos decir. Estas palabras de Jesús impactan. Porque cambia nuestra manera de ver las cosas. Normalmente decimos, jamás he matado a nadie. Pero ante Dios, cuando nosotros nos enojamos con una persona, cuando insultamos a una persona, es equivalente a matar a esa persona. Y eso es lo increíble con respecto a esto. Y este es el principio que podemos agarrar de, esta, de esta, este versículo. Dios ve con la misma severidad al enojo que al asesinato porque ambos tienen la misma raíz. Si tú normalmente has pensado que el enojo es algo justificable, déjame decirte, Jesús, de acuerdo a este pasaje, dice que cuando tú te enojas o insultas a una persona, es como que matas a esa persona delante de Dios. Ahora, ha habido muchos casos donde uno ve que, que la razón por la cual Jesús está diciendo esto es porque cuando el enojo entra al corazón de una persona, la raíz el producto de ese enojo puede llevar hasta el asesinato, puede llevar hasta matar a una persona. Quizás tú nunca has matado a una persona físicamente hablando, pero ¿qué ganas has tenido de matar a alguna persona en algún momento? Y cada vez que sucede un asesinato, cada vez que a alguien se le mata, la raíz siempre es la misma, el enojo que se produce en tu corazón. Y que se produce en mi corazón. De hecho, estaba leyendo eh, como en, en la última semana hay una, una señora que arrestaron que se llama Chamia Johnson. Y esta, y esta señora Chamia Johnson, que vive en la ciudad de Nueva York, fue arrestada porque ella mató a su novio. Y a pesar de que ellos tenían cuatro hijos juntos, hace semana y media ella fue al apartamento de su novio con el cual ella se había separado estaba peleada uh, tenían sus cuatro hijos y fue a confrontarlo y al final terminó matándole se dirá cuál fue la causa de la, por la cual esta señora Chamia mató a su novio la razón fue porque el novio había prometido pagar la cuenta del cable para que ella pudiera ver cable y resulta que cuando llegó al apartamento ni había pagado el cable de ella, pero sí pagó el cable de él porque él estaba viendo cable por televisión. Y esa es la razón por la cual ella se enojó, sacó un cuchillo y lo mató por el cable. Increíble que una cosa tan insignificante pudiera llevar al asesinato. Pero la razón es porque al final comienza en la misma raíz es más otra, otra historia que sucedió no hace mucho tiempo en el 2012 es de un señor que se llama Carl Erickson y este hombre de 73 años también se le arrestó por asesinato y la razón por la cual se le arrestó por asesinato es porque este hombre de 73 años por 50 años había estado molesto con uno de sus compañeros de la escuela, de high school, porque ese compañero de la escuela lo ridiculizó un día cuando estaban cambiándose 
en, el, en, un, en uno de los cuartos de, de cambio, en uno de los lockers. Y resulta que esta, esta persona que asistía a la misma escuela que él, lo ridiculizó en frente de todos los que estaban ahí y él jamás pudo perdonarle que este hombre, o ese, en ese tiempo, ese muchacho, le hizo esta pasada. Y con el paso del tiempo, 50 años, mantuvo el enojo de lo que esta persona le había hecho. Y finalmente, él agarró, tomó una pistola, encontró la dirección donde vivía, fue, golpeó en la puerta de la casa, abrió la puerta a este hombre que no lo veía desde hace 50 años y lo disparó y lo mató. ¿Hasta cuánto tiempo puedes guardar enojo por una persona? El problema es que el enojo tiene la misma raíz que al final te puede llevar inclusive hasta el asesinato. Ahora, en nuestro caso, nosotros no hemos llegado a esa culminación. Pero lo que vamos a encontrar es que la razón por la cual Jesús nos está previniendo acerca de esto es porque si tú permites que el enojo, que es la raíz del asesinato, se siga desarrollando, tú vas a empezar a hacer cosas que van a dañar tu vida y que vas a dañar la vida de los que están alrededor. Quizás nunca vas a llegar a un asesinato físico, pero sí vas a llegar a matar la seguridad de tus hijos. O tú vas a, a llegar a matar la razón por la cual tu esposa o tu esposo quiso casarse contigo y permanecer contigo en una relación. Lo que Jesús nos dice es que el enojo nosotros tenemos que tratarlo porque es como un veneno que está dentro de nosotros y el enojo es ese veneno que al final te carcomerá por dentro al dejarlo ahí. La razón por la cual Jesús nos advierte con respecto a esto es que cuando tú dejas ese enojo dentro de ti, lo que va a pasar es que te va a carcomer por dentro. Esa, esa idea de que tú simplemente te enojas con alguien y que, y que lo dejas ahí y con el paso del tiempo ese enojo se va quitando es un mito. Cuando tú no tratas con ese enojo que está en tu corazón, vas a encontrar que ese enojo cada vez va causando más daño en tu vida y va dañando a las personas que están a tu alrededor. Y yo te lo puedo decir de primera mano. En varias ocasiones he contado el hecho de que cuando yo me crié, mi relación más difícil fue con mi papá. Porque mi papá, él eh, sufría por el alcohol, él era un alcohólico y también era físicamente muy violento, muy enojón. Y la razón por la cual él era así es porque en algún momento mi abuelito lo trató con mucho enojo a él. Y luego a mi abuelito, mi bisabuelo, lo trató también con mucho enojo. Era un, una persona que sufría de alcoholismo también. Y esa forma de tratarse fue algo que fue pasando de generación a generación a generación. Y conmigo pasó lo mismo. A pesar de que a los 12 años había recibido a Cristo como mi salvador personal, mi mayor lucha era el enojo, era la ira. E inclusive, después de que mis padres se separaron por la relación tan difícil, la forma de ser de mi papá, nosotros nos fuimos a otro país, dejamos el Ecuador, nos fuimos a vivir a México de donde era mi mamá. Ahí la ira que estaba dentro de mi corazón, lo único que empezó a suceder es que cada vez me iba carcomiendo más por dentro. Y lo que yo estaba viendo en mi papá era ahora lo que yo estaba haciendo. Y yo estaba enojado 
con las personas que estaban a mi alrededor e inclusive a mi mamá y a mis hermanos y a mi abuelita y a mis amigos constantemente tenía batallas con ellos porque mi enojo me hacía que yo actuara de esa manera era algo que me estaba carcomiendo por dentro inclusive cuando comencé como pastor mi primer año de matrimonio con mi esposa ella fue el blanco de mi enojo y de mi ira en alguna ocasión hemos comentado acerca de cómo eh, por mi enojo y por mi ira nosotros inclusive hablamos acerca de divorciarnos por todo el daño que yo le estaba haciendo con ese enojo y esa ira y déjame decirte que de la misma manera el enojo y la ira que tú tengas en tu corazón no es algo que se va a quitar así nada más y que inclusive tu familia tu esposa, tu esposo tus hijos podrían decirte si tú no te molestaras que tu enojo les ha lastimado de una forma tremenda y en esta tarde Jesús lo que nos está diciendo también es que el enojo cuando se deja en tu corazón es algo que te va a carcomer es algo que te va a seguir dañando y va a seguir dañando a las personas que están a tu alrededor es más es tan destructivo el enojo y la ira que Dios prefiere inclusive tu reconciliación con la otra persona que ha sido lastimada que tu adoración a Él es increíble esto Dios desea que tú trates con tu enojo a tal punto que Él inclusive prefiere que si tienes la oportunidad de ir a reconciliarte con esa persona y resulta que es un domingo a las 12.35 del día que primero vayas y trates esa situación a que estés sentado aquí levantando tus manos adorándole o escuchando un mensaje Dios prefiere eso porque cuando el enojo está en ti afecta inclusive tu relación con Él por eso continúa Jesús diciendo en este pasaje por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti pausa aquí no dice si él te lastimó o tú lo lastimaste a él pero en algún momento la relación con él fue, eh, fue afectada por el enojo dice anda y vas a hacer esto deja tu ofrenda ahí delante del altar ve primero y reconcílate con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda a tal punto ve Dios que la ira es destructiva para nosotros que inclusive cuando nosotros hacemos algo tan hermoso como adorar a Dios venir a escuchar un, un, una predicación acerca de la Biblia Él prefiere que primero vayas a tratar esa situación de enojo hasta estar aquí porque el enojo te va a carcomer por dentro y destruirá tu vida y la vida de las personas que están a tu alrededor es un veneno es un veneno que seguirá lastimándote ahora quizás después de lo que he dicho tú ya te sientes identificado con esto y tú sabes tú reconoces y eres honesto en este día que tú estás sufriendo por el enojo y la ira y la pregunta entonces es ¿qué hacer con esto? o sea a lo mejor tú has dicho yo yo ya he batallado con esto, he ido a grupos, he hablado con personas, he ido con un consejero, he tratado de leer la Biblia, estoy viniendo a la iglesia, pero algo pasa que no estoy pudiendo superar este problema de la ira y del coraje que yo tengo. 
Y la buena noticia es que la Biblia tiene la respuesta con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer. Y te voy a sugerir tres cosas que tú y yo necesitamos hacer para finalmente quitarnos ese veneno que tenemos por dentro que es el enojo. Lo primero es esto. Date cuenta, lo primero que necesitas hacer es darte cuenta que el enojo es el resultado de creer que no hemos recibido lo que merecemos de otros. El enojo es darse cuenta que no hemos recibido lo que merecemos de otros. Ahora, cuando tú escuchas esto, quizás tú estás diciendo, no, 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 esa no, esa no es la razón por la cual yo me enojo. La razón por la cual me enojo es porque mis papás me trataron mal. O es porque mi esposa o mi esposo en mi matrimonio son intolerables. Y por su forma de ser yo me enojo. No, mi problema es en el trabajo. Uy, si vieras la gente con la cual yo trabajo, tú también estarías enojado. O sea, yo no, no soy yo el causante de esto. Es la situación o las personas o la forma en que fui criado. Y vi. puedes echarle la excusa que tú quieras allá. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer, primero, es que el problema está en nosotros. Y el problema principal, si alguna vez te has preguntado, ¿por qué es que me enojo tanto? ¿Por qué cuando alguien dice eso, automáticamente es como que me prendieron una mecha y no puedo controlarme y automáticamente empiezo a molestarme? Si alguna vez tú te has preguntado esto, es porque jamás has visto tu ira o tu enojo de esta manera. Pero todas las situaciones... Todas las situaciones que tú enfrentas con respecto al enojo tiene que ver con esta idea de que nosotros creemos que debimos de haber recibido algo que merecemos de otra persona. Y pueden ser cosas pequeñas o pueden ser cosas grandes. Estás ahí después del servicio yéndote al restaurante y estás buscando y vas a entrar y el lugar está lleno y resulta que hay un lugar que queda allá y estás a punto de meterte allá y de repente se te mete alguien, se mete allá. Y oh, se te calienta la sangre Y la razón por ello es porque tú merecías ese lugar ¿Quién era esa persona para quitarte lo que era tuyo? Y automáticamente comienza el enojo en ti En mi caso, con mi relación con mi papá Lo que vine a entender posteriormente Y fue lo que Dios utilizó para traerme libertad de la ira Que yo estaba batallando es que mi enojo hacia mi papá es que él había quitado esos años de niñez. Él, había, él me había quitado de tener una relación con un padre cercano que debió de haber estado ahí en su momento para ayudarme y guiarme y que fue lo que me faltó durante mi adolescencia, durante mi niñez. Era algo que yo merecía al ser su hijo, pero fue algo que no me dio y por lo tanto mi enojo era hacia él. Y vamos a ver en un momento cómo es al final el paso que tú tienes que tomar para poder solucionar el problema de la ira. Pero si tú hablas acerca, si tú empiezas a ver todas las situaciones donde tú te has enojado, se resume a esto. Hay algo que tú sentiste que la otra persona te, te debía de haber dado y tú merecías eso. Y al no dártelo, tú te enojaste. Cada situación se resume a ello. Quizás en, en tu... En, en tu matrimonio, tú pensaste, yo entré a este matrimonio y yo pensaba que este era el hombre de mi vida o que esta era la mujer de mi vida y me doy cuenta que no era lo que yo esperaba y yo merecía algo mejor, yo merecía casarme con una 
persona que me hiciera feliz y al no darme esto yo es el enojo con respecto a ella. Yo merezco tener hijos que me llenen de orgullo y que me ayuden a, a, a que yo me sienta bien con papá y al no portarse bien y todo no me están dando lo que yo merezco como papá o como mamá. En mi trabajo la manera, la razón por la cual me enojo es porque mi jefe no me está dando ese lugar que yo merezco. No reconoce que yo vengo y trabajo tan fuerte y que yo estoy ahí, estoy haciendo todas esas cosas. Él no me está dando lo que yo merezco. Todas las situaciones al final es reconocer que nosotros no recibimos lo que pensamos que merecemos. Por cierto no estaba enojado, solo estaba expresándolo uh, de esa manera. Pero la clave, la clave de esto es de que tú tienes que reconocer que cuando te enojas es eso. Es esa idea de que alguien merece darte o tú mereces algo por parte de otra persona y cuando no te lo dan es la molestia que empieza a crecer como ese veneno que está dentro de ti. Y aquí es donde viene el antídoto. Esto es lo que tú tienes que hacer para finalmente quitar esa ira y ese enojo que está dentro de ti. El único antídoto para tratar el enojo es el perdón. El único antídoto para tratar el enojo al final es el perdón. Inclusive, en mi vida, la razón por la cual hoy en día tengo una gran relación con mi papá no fue porque mi papá había hecho algo que se uniera más la relación, no fue porque yo tuve ese deseo de tener una relación más cercana con él, sino porque al final entendí que la raíz de mi enojo era que nunca había perdonado a mi papá por lo que él supuestamente no me había dado y que yo merecía. Y cuando vine a entender eso, pude perdonar a mi papá y hoy día tengo una gran, gran relación con él. Y jamás hubiera pensado que yo tendría una relación cercana con mi papá. Pero la razón por la cual esto se dio y la razón por la cual se puede dar en tu vida también es porque cuando tú estás dispuesto a perdonar a esa persona es el antídoto para tratar con el enojo que está dentro de ti. Y por eso Pablo posteriormente nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, nos da ahí el antídoto. Esta es la solución. Él dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Dejen todas estas cosas. Y la idea aquí, abandonar, es, es esta idea acerca de despojarse rápidamente de algo. Es como... Si tú estuvieras caminando, quizás en alguna ocasión te ha, te ha pasado, vas caminando y de repente caminas como en una telaraña, ¿qué es lo que tú haces? ¡Ay, qué bonita telaraña! Y sigues caminando, no, estás quitándote toda la telaraña, inmediatamente. Y más si eres aracnofóbico y piensas que la araña está grande ahí, estás quitándote esa telaraña lo más rápido que tú puedes. Pablo usa un término para describir eso. Tú necesitas quitarte ese enojo, esa ira, la malicia, todo eso que Él habla aquí, la amargura. Y Él dice esto, versículo 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Escuche lo que dice. ¿Y qué dice? Perdónense 
mutuamente. Es que yo no puedo, ¿cómo voy a perdonar a mi papá después de lo que él me hizo? ¿Cómo, cómo voy a perdonar a mi esposa después de lo que ella? ¿Cómo voy a perdonar a mi esposo, a mis hijos, a mi jefe, a mi vecino, a ese amigo que me... ¿Cómo lo voy a perdonar? Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La motivación al final para el perdón viene no porque nosotros deseamos perdonar, sino porque necesitamos perdonar. Y la razón por la cual necesitamos perdonar es porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Ahora, ¿qué significa esto acerca del, del perdón? Quisiera tener más tiempo para explicarlo aún más, pero el perdonar es simplemente esto. El perdón es cancelarle la deuda a otra persona. Ese es, ese es el perdón, cancelarle la deuda a otra persona. Si mi padre merecía darme esa, esa relación, esa cercanía, estar ahí, guiarme, él, yo siento que él debió de haberme dado eso, yo lo merecía, él me debe a mí. La idea con respecto al perdón es que yo cancelo esa deuda y yo digo, papá, ya no, no me tienes que dar nada, te perdono y, y queda cancelada la deuda. Porque esa es la cosa, piénsalo. Si tú toda tu vida sigues enojado con esas personas que están a tu alrededor, la pregunta es, ¿cómo pueden ellos pagarte lo que tú crees que ellos te deben? ¿Cómo puedo regresar en el tiempo y, y, y tener esos años que debimos de haber tenido en, en nuestra relación como papá e hijo y, y tratar de restaurar lo que es ese tiempo? Es imposible hacer. Y por eso el enojo lo que hace es que nos vuelve irracionales en cuanto a tratar de agarrar algo que no vamos a poder agarrar. Y lo único que sucede es que el enojo va creciendo y creciendo y creciendo. La clave es perdonar. Cancela esa deuda. Cuando tú cancelas la deuda de la persona, empiezas a estar libre de ese enojo y esa ira. Ahora, yo sé lo que estás pensando y tú estás diciendo... Bueno, es fácil para ti decirlo porque tu papá y todo, pero yo pasé por un abuso sexual. O a mí me, me pegaron de una, de una forma que, que quedé muy mal hasta, hasta el día de hoy. O a lo mejor yo, yo he sufrido de una enfermedad por todo el estrés que yo tuve que pasar. O la traición que me hizo mi esposo o mi esposa por dejarme por otra mujer y todo. ¿Cómo crees que yo voy a poder perdonar y, ca y cancelar esa deuda? Y la razón es porque Dios ha cancelado tu deuda también. Y si Dios pudo cancelar lo que tú le debías a Él, tú puedes a través del poder de Él cancelar la deuda de cualquier persona que te ha lastimado. Porque de lo contrario, si tú no lo haces, este es el problema. Tú puedes irte de este lugar, tú puedes seguir con tu vida, seguir enojado con esa persona, levantar la ira. Pero cuando te rehusas a perdonar, estás escogiendo autodestruirte. Y ese es el problema. Si tú te vas de aquí y tú sigues batallando con ese enojo, lo que va a pasar es que vas a autodestruirte y no solo destruirte a ti seguirás destruyendo a las personas que están a tu alrededor por lo tanto no te envenenes no te sigas envenenando las soluciones 
que necesitas perdonar. Y sabes una cosa, Dios un día te perdonó a ti. Y si Dios te perdonó a ti tu deuda, saldó tu deuda, tú lo puedes hacer también por medio del poder de Él. Y cuando lo haces, quedas libre. Te lo puedo decir de primera mano. El no estar atado, el no estar esclavizado a la ira, es una de las mejores cosas que me sucedió en mi vida. Y si Dios lo pudo hacer en mí, te garantizo que Dios lo pueda hacer en ti también.